0: Llevas ocho horas de clase. Llevas ocho horas sentado frente a la computadora y estás cansado. Llega la última. La última. Y llegan tus alumnos motivados. No. ¿Cansados? Sí. ¿Y qué haces tú? Frustrarte, enojarte. ¿Por qué? Porque tú has planeado esta clase con mucho hinco y ellos no tienen las ganas ni disposición. Pero maestro, hoy te quiero enseñar una manera de planear diferente. Una manera de crear una nueva forma de aprender una forma donde el alumno va a estar inmerso en una experiencia de aprendizaje y él a través de ella va a sentir emociones, va a reconocerlas y va a trabajar en desarrollar habilidades y en utilizar la imaginación, ya sea en un supuesto hipotético del pasado, presente o futuro, o un supuesto real, trayendo la educación a su realidad social. Así que bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de esas experiencias de aprendizaje inmersivas, pero recuerda, antes de crear una de ellas, lo primero que debes de pensar, lo primero que debes de tomar en cuenta y lo primero que debes de saber es muy sencillo y está inmortalizado en la siguiente frase que vas a escuchar.
1: Oh, 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 oh. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por
2: favor? <risa>
0: Alguien piensa en los niños, yo sé, yo sé es una manera chusca de quererte recordar, maestro, que a veces nosotros cuando planeamos una clase buscamos nuestra propia comodidad, pero se nos olvida que los que están al centro de la educación son ellos. El constructivismo, cualquier corriente que ustedes me quieran decir, actual, moderna de educación, no nos va a decir que nosotros debemos de simplificar la manera de dar clases para nosotros, nos va a decir siempre que busquemos la manera de enganchar con el alumno, y hay muchas metodologías nuevas, podemos hablar de Design Thinking, por ejemplo, que es una metodología del diseño que se está aplicando a la educación, ¿no? y el primer paso es ser empático con tus alumnos. Podemos hablar de muchas otras más, pero hoy quiero hablarles de una que me gusta mucho, en particular, porque el hecho de tener clases híbridas o, o en virtuales, nos permite la posibilidad de utilizar muchos recursos gratuitos que existen en la red para crear este tipo de experiencias, experiencias inmersivas educativas. Este tipo de experiencias son... Prácticamente recrear o hacer un ambiente de aprendizaje controlado donde tu alumno vive una experiencia real o ficticia, inclusive postapocalíptica o distópica, si lo quieren llamar así, o inclusive utópica, donde él tendrá que vivir, vivir las sensaciones, las emociones y tomar decisiones con respecto a qué haría, qué hará, qué hace o qué hizo. Y eso se vuelve muy interesante porque entonces volvemos auténtico el aprendizaje y la conceptualización que nosotros queramos eh, traer a los niños, a los jóvenes también. Así que, para dar una explicación tal vez no tan teórica, te hice un pequeño ejemplo. Y espero que lo disfrutes, que lo disfrutes conmigo y que me das tus opiniones con respecto a lo que hice para una clase de Historia de México, donde el concepto clave que iba yo a enseñar era el concepto de revolución. ¡Disfrútalo!
1: This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. This is not a test.
2: Acabas de escuchar la alarma que suena cada vez que alguien habla mal del presidente. Esa alarma anuncia que a partir de ahora nadie puede salir de sus casas, ni por una emergencia. Si sales, corres el riesgo de ser ejecutado. Es el año de 2030, el presidente supremo Andrés Manuel López Obrador se ha perpetuado en el poder, y lo ha logrado dividiendo al país en clases sociales o como él las llama, castas nacionales. La casta de los morenos, son los millonarios, amigos del presidente que ejecutan sus órdenes en cada estado, ciudad y municipio de México. La casta de los fifís, la extinta clase media que se dedica a tener los oficios y profesiones, desde taxistas hasta médicos, que han perdido su derecho a votar y a decir su opinión sobre lo que debe o no hacer el gobierno. El pueblo bueno son el 85% de la población, ellos apoyan a AMLO incondicionalmente ya sea por miedo a ser asesinados por el gobierno o por lavado de cerebro. Tú eres del casta CIFI, eres una persona respetada por todos, incluidos algunos morenos, por tu ética y servicio a la comunidad, e influyes mucho en todos los que te rodean tanto así que si tú dices que deben ir a morir por recuperar al país lo harían.
1: Actividad, manda un mensaje encriptado a tus seguidores, detallando el plan para luchar contra Andrés Manuel López Obrador, recuerda si el gobierno lo intercepta y descubre que lo hiciste, terminarás ejecutado en la plaza pública. Escucha paso a paso lo que debes de hacer, puedes ir pausando el audio mientras finalizas la instrucción recibida. Paso número 1. Entra a gmail.com y crea una cuenta con un nombre falso no identificable para que no seas descubierto. Tienes de 5 a 7 minutos para lograrlo y terminar en tiempo. Paso número 2. Graba un audio de máximo 2 minutos detallando el plan de acción, aquí puedes describir tus sentimientos... Las medidas a tomar en contra del gobierno y el plan de manera general, recuerda debes buscar la manera de que no se pueda reconocer que es tu voz la que suena. Tienes de 8 a 10 minutos para lograrlo y terminar en tiempo. Paso número 3. Manda este mensaje al correo luchaportiarrobacmail.com y entra al salón de clases virtual donde comentarás con tus compañeros conspiracionistas tu experiencia y crearán juntos un plan en equipo el cual describirán de forma individual en la una hoja de papel, tómale foto y mándala a luchaportiarrobacmail.com. Tienes de 10 a 20 minutos para lograrlo y terminar en tiempo.
0: ¿te gustó la experiencia inmersiva educativa de aprendizaje? ¿Por qué es inmersiva? Te preguntas. Bueno, pues utilicé recursos digitales gratuitos de Creative Commons, los cuales cito correctamente en el, en el cuadro que tengo aquí abajo de descripción del podcast, y ahí, combinándolos con herramientas digitales, la combinación de los recursos con las herramientas generan un momento de aprendizaje guiado por ti, donde se siente una experiencia, donde se vive la experiencia de una revolución. La alarma, la narración, la música, todo tiene un sentido de generar incertidumbre, un poco de pánico. Piensa en las radionovelas, como esta radionovela famosa de la guerra o la guerra de los mundos, si no, mal no recuerdo el nombre, que generó pánico en la, en la población porque pensaban que era cierta. Así que es bien importante que tú busques en tu mente, como primer paso para generar una estrategia de este tipo, el hacerles vivir la experiencia de, ya sea un futuro distópico, un futuro utópico, el pasado, un what if del pasado, con eso me refiero, un qué hubiera pasado si, se me ocurre, eh, Miguel Hidalgo no hubiera vivido en los años de la independencia, o si los españoles hubieran llegado después o antes. Esos son un what if en cuestión de historia, pero aplican para todo. ¿Y por qué son importantes de utilizarlos? Porque fíjate que Marvel tiene una serie llamada what if, ¿qué pasaría si? Y eh, van a sacar la serie ahorita en Disney Plus en unos, en unos meses, y, y tienen temas muy interesantes como ¿qué hubiera pasado si en lugar de Star Lord eh, el personaje hubiera sido T'Challa y no hubiera sido raptado o secuestrado. ¿O qué hubiera pasado, por ejemplo, si Peggy Carter hubiera sido Capitana América? Bueno, Capitana Bretaña, Gran Bretaña, creo. Y eso lo pueden ver los alumnos, es algo que siguen tus alumnos, generalmente de secundaria y Prepa y Universidad, inclusive. Entonces, si tú combinas elementos de lo que ellos ven como un what if con elementos de un futuro distópico, se pueden emocionar mucho. ¿Y tú cómo sabes que les gustan los futuros distópicos? Bueno, aquí te voy un tip. Ve a la biblioteca y checa qué libros de ficción sacaron tus alumnos más antes de conocerlos. Y yo me di cuenta que el grupo al que le voy a dar esta actividad sacó primero libros de futuros distópicos como Maze Runner y Juegos del Hambre. Entonces ya estoy trabajando no solamente en un interés, sino en dos intereses de los alumnos en general, sin conocerlos todavía. Estoy intuyendo sus intereses para poderlos enganchar en la primera semana. Pero avancemos. ¿Qué más debes de tomar en cuenta primero? Es esta, esta, esta cuestión de las tecnologías que vas a emplear, como decíamos al principio, gratuitas, y la combinación de herramientas digitales con los recursos digitales. Segundo, el interés del alumno. Y tercero, saber qué quieres lograr. Que genere una emoción, que generen un momento, que generen un documento, que generen una acción. Eso es bien importante. Tener un objetivo muy claro, y que no es necesario decirlo al principio de la clase como acostumbrado, de objetivo, que el alumno identifique, no. Lo que es necesario es que conforme vaya pasando la clase de manera natural, se vayan dando estos momentos de descubrir el objetivo o descubrir qué habilidad se está desarrollando. Le pongo un ejemplo. Cuando lleguemos a estas sesiones donde mis niños van a estar juntos y van a estar debatiendo qué van a hacer o discutiendo qué van a hacer o qué harían, voy a entrar y voy a preguntar, bueno, ¿quién aquí va a asumir el rol de liderazgo del grupo? Y en este momento estamos trabajando en una habilidad de liderazgo. ¿No? ¿Y cuáles van a ser sus responsabilidades? ¿No? Así que el objetivo del día de hoy va a ser que ustedes se pongan de acuerdo y me traigan un plan estructurado para poder solventar la situación adversa en la que están viviendo. Y ya les dije el objetivo sin tener que decir, objetivo, que la loma... La... ¿Sí me explico? Porque eso hace que la autenticidad de la, de la, de la, del momento se pierda. Eso hace que se, se, se sienta como clase... ¿No? Yo sé que se nos recomienda que para que el alumno sepa hacia dónde vamos, siempre decirlo sí, al principio, sí, 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 en presencial. En esta modalidad híbrida hay que tomarnos ciertas licencias de comunicación para lograr una mejor enseñanza y sobre todo que adquieran un aprendizaje genuino, auténtico y sobre todo perdurable. Pero esta es la explicación de cómo hacerlo. Espero me hayas entendido. Cualquier duda no dudes en preguntarme. Y cuéntame tú qué hubieras hecho. Cuéntame tú qué harás y si necesitas ayuda con alguna aplicación o realizar algún recurso didáctico digital que no sepas cómo utilizarlo, cuenta conmigo. Mándame un mensaje y yo te voy a auxiliar en ese aspecto. Y yo sé que es el último antes de terminar, pero es el último antes de terminar. Déjame decirte otra cosa. Si necesitas apoyo, lo tienes en mí. Y estoy seguro que lo tendrás en muchos otros maestros que están a tu lado trabajando codo con codo para crear a la nueva escuela mexicana. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias por escucharme. Soy el maestro Stefano Parisi y nos vemos la próxima. Y después de este gran solo de batería tocado por mí, voy a contarte algo que me pasó este viernes. Fui invitado a un canal de YouTube llamado ideálogos, diálogos. ellos son muy buenos, la verdad, grandes panelistas todos, destaco entre ellos a José Bureña, José me invitó debido a una conexión que tenemos con un grupo de oratoria llamado Postmaster, y ahí nos conocimos en un grupo de WhatsApp literal y platicando entre muchas cosas y otras, siempre destaco la habilidad que tiene este señor para buscar siempre una solución factible a través de la tecnología a problemas sociales, y eso me parece loable de hacer, de intentar hacer, e impulsa activamente, no solamente las soluciones que tiene en su mente, sino también busca mejorar la educación porque tiene hijas. Y eso es hermoso de escuchar, de ver y de, sobre todo de apoyar como docente. Emociona, aunque no sea yo docente a sus hijas, emociona el hecho de estar peleando contra un sistema para generar un cambio en el mismo. Y la verdad es que ahí discutimos en este programa, fue muy polémico, ellos hablan de pelear contra un sistema y yo hablo acerca de crear un sistema nuevo, crear una nueva forma de hablar, una nueva forma de comunicar y sobre todo una nueva forma de enseñar y crear la nueva escuela mexicana. Y espero que puedan escucharlo, que se dé una vuelta por su, por su canal. Está muy bueno, en verdad, tiene temas muy diversos, muy padres de educación, de historia, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y te invito a ti a que no solamente los compartas, los sigas y les des like, también te invito a que nos dejes sus comentarios. Porque recuerda, estamos aquí no solamente para enseñar, también estamos aquí para crecer y, sobre todo, aprender juntos. Soy el maestro Estefano París y de otra vez, y te invito a que sigas los links que dejo en la descripción de este episodio. Cuídate mucho. No salgas sin tu cubo de bocas. Nos vemos al próximo.